0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はコンテンツ編成本部から伊藤大地さんに来ていただいています伊藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、伊藤さんはですねえっ、ー、とバズフィードジャパンから朝日新聞にね移ってこられたんですよねまだ入って三ヶ月です。三ヶ月ね。まああのだいぶ年はいってる感じですけど。もう四十二です。四十二歳。はい、ね年はいってるんだけれども新入社員ということですね。遅れてきたルーキー。<笑>遅れてきたルーキーね。どっかで聞いたような言葉ですけれども、えっ、ー、とバズヒドさんでは何をされてたんですか
1: 。はい、まああの創業時に副編集長として入りまして、うん、まあそこから、えー、最後の方はエンタメ部門の編集長をずっとやってました。エンタメ部門。はい。他にもなんか部門があるんですか。動画部門とニュース部門とエンタメ部門と分かれてましてそこのエンタメ部門をやっていた感じです、ね、うんとそうするとバズ・フィード
0: ・ジャパンさんの場合は編集長が3人いる感じ
1: そうですね、まあ、かなり大所帯だったんで、もう最大で80人ぐらいいたんで、ちょっと一人ではきついねって話になって、まあ、3, 3本勝ちしたという経緯があ,あ,、まあネットメディアで80人っていうと、一番大きいと、思う一番
0: 大きい、はいはいうんまあ、それだけの、ね、存在感のあるメディアでもありますもんね
1: 。まああの、そう自負してますけどね。うん、もうやめちゃったけど<笑>。<笑>やめちゃったけど、<笑>なんで朝日新聞来たんですかまああの、一番の理由はですね、うん、やっぱりまあ、ニニュューーススややりりたたいいい
0: っていうところ
1: がを前の会社でエンタメやっていたのは、やっぱりこうきちんと事業として成立させるためにエンタメが不可欠で、うんこれはね、でそこをがっちりさせるっていうことだったんで、まあ、そこ自体に僕は何の文句もないんですけど、うんまあ、それがある程度仕上がってきたなというところもあって、あと若い会社なんですよね、もう20代ばっかりいる会社なんで、うんうんうんうん、まあもうおっさん、ええやろうという,うのもありまして<笑>あれ
0: ですか、やっぱりおじさんがいると浮きま
1: すかね。<笑>いやーど,うそん、まあ、どうですかね、もうでも今、私、朝日新聞に来てもほとんどの会議で最年少っぽい、うんうん、最年少、並びな,な,らないしはそれに近いみたいなそうでしょう、ね、感じがありますね。多分なんか並びで言うと、この
0: ポッドキャストにも、ね、よく出てくれているウィズニュースの編集長の奥山翔次郎さん。はいっていいうのがいるんですけれども彼が多分42か3かぐらいじゃないですかねだから同じぐらいの年齢ってことになりますけれども、ねはい、絶対最年少ですもんね<笑><笑>私は45歳なんですけれども多分40代だとまだ新聞社においては相当若い方ですね
1: もう、うん、それもひしひしと感じ
0: て<笑>たださすがにその新聞社この、ね、オールドスタイル年功序列っていう,こう言葉が言われている新聞社でもまあ、多少はこう若い人も活躍できるように
1: なってきたんじゃないかなとも思ってるんですけどね。いやもうやっぱり会社入ってすごく感じるのはもう危機感すごいなっていうお、そうですか<笑>もう何としても変わらなきゃいけないかみたいなことを、もうこんこんと言われて、いや、そうは聞いていたけど、もう本当にこういうモードなんだなっていうのは強く感じると思いですねで
0: これがね、割とねあの、新聞社の外の人には伝わってないみたいなんですけれども、<笑>どれ少なくとも私のいる朝日新聞社に関して言うと本当にその危機感っていうのは強まっていてまあその率直にねあのご批判をいただくそういうい上から目線であるとかまあ殿様商売的なねところがこれなかったとは絶対言い切れないと思うんですよ。ただやっぱどううでしょうねここ3年あのねでも本当にもうどんどんどんどんん状況が変わっていてそれこそ,その伊藤さんではないんですけども逆にその朝日新聞を辞めてねお辞めになって別の会社に行くっていう人もいるそれこそ,その伊藤さんの働いていたバズ・フィード・ジャパンの創刊編集長、古田大輔さんはねえ私の同僚ですからね、同僚っていうかまあちょっとあの下後輩になるんですけれども同じ国際報道部で働いてましたでそういう意味で言ってもそのいろんな人がいるんですがただ、その辞めていった時期によって、もう全然多分知っている朝日新聞社、違うと思うんですよね、うんうんうんうん、もうあのね3年前に辞めた人だと、全く違う会社になっていると思うし、少なくとも意識に関してはね、うんうん、でもちろんいろんな社員の人がいる、いろんな記者の人がいるから、考え方もそれぞれなんですが、危機感の高まりっていうことに関すると、これは多分ね、全員共通していると思うんですよね、うん。何の危機感ってやっぱり、このまま行くと、まあ、朝日新,新聞がどうこうっていうも,もちろんありますけれどもジャーナリズムそのものがもうあの衰退していくんじゃないかなっていうそういう危機感なんですよ。はいうん、やっぱ感じます。
1: いや、それはすごく感じますね。<笑>まあそこを何とかし,したいなという気持ちで入ったっていうのが大きいですね。やっぱりうん、はい、でやっぱそこの一つ
0: にあるのがこないだ。それこそね。奥山さん、口木さんなんかともお話ししたんですけれども、やっぱネット上の記事っていうのがどんどんとですね。うん、まあ、いわゆるこたつ記事っていうような言い方のものの、はい、これが増えてきて。まあ、あのこたつ記事って定義もいろいろあるんで、はい、難しいところもありますが、ただやっぱりその取材をしていない。あるいはですね、まあ、それこそ,そのなんか自分でこう作ってしまうようなね、捏、う、造、んうん、に近いような形のものも含めて、あの蘇生乱造に、ですね、はい、ただ単にそのページビュー欲しさに、うん、書いてるんじゃないかっていうような記事っていうのが、
1: どんどん増えているという感じを受けているんですけど、うんうんはい、伊藤さん、これ、どうですかね。まあ、の根本的には、そのページビューあたりで広告料が入るっていう仕組みがあるので、うんうん、その仕組みがある以上、そのまあ、いかに楽に蘇生乱造するかっていう人はもう絶えないですよね、そこをしないためにはモラルが必要ですし、もっと言うと、モラルと別のお金が必要だから、うん、<笑>そのやっぱりモラルの問題もありますし、1つはそ,それでページーあたりでお金が発生するって仕組みの問題、っていうのも、うんうん、その両輪だと思いますね。あの伊藤さんあ
0: れですよね、だからまあ朝日新聞ではまだ数ヶ月とはいえ、はい、そのバズフィードジャパンでは5年だし。はい、その前
1: はハーフポスト。ハーフポスト3年ぐらいましたかね。うんうん、だからも、ま、う、あね。はい、メディア業界歴みたいのも結構長い。長いですね、僕最初出版社で。うんウ,ェブ業やうん、ウェブメディアやってました、ねうんで、もう20年近いですね、まあ、だから、キャ
0: リアとしては私も同じぐらいということにはなると思うんですが、<笑>要するにもうそれだけの、ね、経験を積んでいる、はいで、しかも僕なんかよりも完全にそのウェブメディアの経験という意味では大先輩に当たるわけなんですよ。でそんな人をわざわざ読んでるわけなんで、はい、まあ、ここはちょっと普段ね、新聞記事とかで見ないような突っ込んだ数字も聞こうかなと思ってるんですけど、言えなかったら言わなくいいんですよ、はい。PV って言いますよね、よくページビューで、それこそ PV、市場主義じゃないかっていうね批判なんかもよくある、それこそ新聞社に寄せられることもあるんですよ、はい。あの新聞社もね、朝日新聞なんかも、PV、市場主義にね、こう、落ちてんじゃないのかっていうようなことを言われることもある。その PV なんですけど具体的に 1PV っていうのは広告でいくらぐらいがもらえるっていう話なんですかね
1: 、まあ、あのお客さんの層であるとか媒体によっても違うんですけれどもだいたい 0.2 円から 0.6 円高くても 0.7 円ぐらい<笑> 0.6 円、0.7 円というのはめったにないかなり絞り込まれた良いお客さんに良い広告を流す場合に限られるのかなとそれ考えると 0.2 円から 0.6 円ぐらいが妥当かなと思います
0: ね。ななななるほど
1: かなり、ね、少ない印象
0: なんですが一つの記事ですごくみんなに読まれた、はい、バズったっていうような記事の場合だと、はい、ページビューってどれぐらいになるんですか
1: ？まあかなり大きい媒体の場合だと100万ページビューとかは当然あると思います。このぐらいの単位はあると思いますね。それ1000万っていうのはなかなか難しいんじゃないかなっていす、ね。<笑>そう、なんかこう聞きたくない。いや100万 PV の記事っていうのはどれぐらいの頻度で出るものなんですか？そうですね。まあ結構大所帯の編集部でも、うん。まあ、月に数本あったら結構大きい多い方なんじゃないかなと思いますけどね。月
0: に、ね、数本っていうレベルですよね。はい、あの一般的な記事の PV ってどれぐらいなんですか
1: もう本当数万から10万とかそんなもんじゃないですかね。
0: 多分10万いったら結構ヒ
1: ットかなりヒット作だと思いますね、うん、小さいメディアだったらもう10万はすごいって感じだと思
0: いますうそうですよねで、まあ、5万でもまあ結構いったなっていう感じす、ね、でしょうね、はい、3万とかも普通にあるしもっと低いのもそれこそいくらでも<笑>ありますねで、まあ、これ今数字を分かりやすくするために例えばじゃあ1万 PV の記事がありましたと。はいの PV の広告が 1PV あたり 0.2 円から 0.6 円ですと、はい、一番低い 0.2 円にすると1万 PV で、えー、2000円ですねしんどいですね2000円というのはちょっとなかなかあの中学生のお小遣いでももっと多いでしょうね電車賃すら出ないですね,出ないですよね、はい、10万 PV 今ね伊藤さんもおっしゃったこれは読まれたぞっていう記事になりますよね、はい、0.2 円だとすると2万円ですよね、えー、ちょっとアルバイトの日給よりちょっと多いかなぐらいのことで、はい、しかも、それってもうね記者、ライターがこう丹精込めて作った記事でそんなもんということですよね。そうななですよ、ね、これではなかなかあちなみになんですけれども、はいあのまあ、ウェブメディアっていうのも、ね、いろいろありますが、はい、新聞社とかじゃなくっていわゆる独立系って言われるそれこそバズヒードさんとか、はい、そういうのありますよね、はい、月に
1: 総計でどれくらいの PV が出るものなんですかやっぱり1億ページビューを超えると、一つの大きなメディア、失敗とは確実に言われないメディアっていうのが業界でやれてますよねそれって、例えば日本だと、どれぐらいの数あるんですかねいやー、あ20あるかないかぐらいなんじゃないですか、ね、そんな少ないですか、まままあ、あの本当に数十のレベルだと思います
0: そのバズヒトさん以外だと、例えばどんなところが当てはまりますか。
1: 例えば東洋経済オンラインさんですとか、はいはい、もう文春オンラインさんですとか、うんまあ、ある程度ネットでしっかりニュースを追ってると、知ってるよねってレベルが。見たことあるねとはいというのが大体、1億ページビュークラブなんてね、<笑>あの業界で言ったりしますけど<笑>で
0: もその20ないぐらいの感じなわけですよね、はい、1億 PV で考えても。2000
1: 万から5000万、<笑> 6000万
0: ですからね。うとなかなかかだってそれこそねさっきの話ですけどバズ・フィードさんの場合だと80人とかいるってことになったら
1: 、はい、全く給料払えないじゃないですかそううですねもう本当に結局稼ぐ額で雇える人数って決まるわけですよね。で,ねでまあ本当に例えば1億ページビューちょっと高めで, 5、うん、で 0.5 円で計算すると5000万年間6億なんですよ。うんうん、そうで
0: ですよね
1: これでやっぱ80人はしんどいですよね
0: 。うん、<笑>ちょっとね。だからよくそのウェブメディアもね。その持ってるなっていうぐらいにね。思うぐらいですけれども、やっぱり伊藤さんも大変でした
1: 。いや、めちゃくちゃ大変でした。やっぱりあの結局もうある程度オーダーが決まってきちゃうというか、うん、その無料モデルでやっていこうとすると。まあ編集部員十何人売上で言うとまあ。年間10億あったらバンバン数10億どころじゃないですね、もう数億でバン歳バンみたいなで、これ以上のことってもうやりようがないよねみたいに、もうてっぺんが決まってきちゃうんですよね、まあ、そこはすすごくしんどかったですね
0: なるほど
1: 。朝日新聞ポッドキャスともに考え、ともに作る、音声による新しい報道の形。朝日新聞ポッドキャスト国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には書かれていないことがある
0: 。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞、ポッドキャスト。ただ他方、ですね我々の朝日新聞社あるいは新聞業界も大変厳しい状況にあって何が厳しいかっていうと確かにその売り上げとかはおそらくそのウェブメディアさんよりは大きいんですが社員の数も多くてえと朝日新聞の場合ちょっと正確数字わかんないですけど4000と5000の間ぐらいの従業員その社員だけでですよねで他にもいろいろパートナーさんであるとかアルバイトの方とかもねいらっしゃるんでたくもっとたくさんの人を雇用している。全然やっぱりこうです、ね、賄っていくのは大変でその、まあえー、売り上げの規模から言うと桁違うんだけれども従業員の数で言っても桁が違うということで<笑>割り算をするとですねウェブメディアさんとあんまり変わらないような状況になっているっていうのはもうちょっと否めないかなと思うんですけど<笑>どうですかね
1: 、まあ、まずは本当規模が違うので、うんまあ、ただこの数千億円のうちかなりの数をいまだに紙でちゃんと占められてるわけですよね。うんその数千億、1000億、2000億デジタルで稼いでるのかって言ったらそうではないわけですよね。うんうん、な,よなので、まああの、じゃあ僕、一番あのこの会社に入って言われたのがあついに臨転機を止めるんですねっていやいやいやいや,<笑>いやとんでもないです、うん、数千億売り上げありますからっていう、うんまあ、むしろあのそこをちゃんとしていくことがあのデジタルもよりいいものを作るっていう。あのもうデジタルか紙かっていう二択になっちゃいかんなとはすごく思いますけどねいや本当そうで、多分デジタルと紙の二択とか思ってる人はこの会社の中
0: ではいないですよね、<笑>もう紙の新聞を取ってくださっている方のおかげでその報道を成り立ってますし、もちろんそのデジタルの方をを、ね、取ってくださっている、これはあのサブスクリプションというやつで、あのいくつかコースありますけれども、やっぱりあの月々のお金をお支払ゃい,いただいて、はい、それで記事を読んでいただくっていう形で、その朝日新聞の報道、ジャーナリズムというのはもう成り立っている。この間違いない話で本当にこうありがたい話だなと思っているんですがですが、ですねやっぱりその PV の競争っていうのは我々新聞社も当然そこに入っていかなきゃいけないわけですよね。で、僕はそういうのはちょっといい面もあると思っていてインターネットってまあ,ある種のこうバーリトゥード。的な世界で、はいはいまあ、でもありみたいなそうですね格闘技の世界に例えればということですけれども<笑>いろんなこう媒体があるそれこそ個人の、ね、ブログであったりそれからそのまあ雑誌の、ね、媒体にしてもそのいろんなのがあるし、うん、そして独立系のウェブメディアもたくさんあると。ただそういう記事がそれぞれみんな同じ土俵の上で戦ってるわけですよね。うんうんうん、これっていうのは僕はすごく好ましいことだと思ってて、うんうんうん、やっぱりね、我々その新聞社あの僕は新聞記者になっても20年以上になるんですけれども、うん、どうしても、その内輪を、ね、気にしているところはありました、うんうん、そのスクープ競争特種競争っていうのがあるんですが、うん、ある警察、例えば、ね、どこそこ県警みたいなところで今追っている事件で次の動きは何だっていうようなところを追いかけるまあこれはこれで必要なんですよ、うん、警察っていうのは大変なこうね強い力を持っている機関なんでそれをウォッチするっていうのはすごく大事大事なんだけどそのどうしてもやっぱり他者が何を書いてくるかっていうのを過剰に意識してなかったかなってう思うわけですよ、うん、で我々のライバルっていうのは読売新聞さんだったり毎日新聞さんだったり各地の調子さんんだだっっったたりねっていうことだったんですよ同じ新聞だけだったんですけれども、はい、そうやって今インターネット上ではいろんなメディアの人が、まあ、いわばライバルなわけじゃないですか、うん、でそうするとやっぱりそのなんかすごくね、まあ、なんていうフホモ・ソサイティーと言いますかね、うんうんうん、すごくこう同一の人たちと争っているっていうのはやっぱり健全じゃなくてさまざまな価値観の人たちとこうやっぱ肩を並べて競えるっていうのは非常にいいことだと思います思う一方、ですねやっぱりこたつ記事みたいなのとも戦っていかなきゃいけない厳しさっていうのはすごく感じてるんですよね。だって、そっちの方があが読者の方にとってねあの手軽に面白く読めるってなったらそっちが選ばれちゃうっていう事態、はい、実際あるからこたつ記事があるわけですよね。これどうしたもんすかね、
1: まあ、あのーインターネット広告の仕組みが本当にこうえげつないというか誰が作っても1ページビュー 0. 点何円あげますよっていうのはまあもちろん媒体によっても単価違うんですけどその基本的な仕組みっていうのがまあ非常にしんあのプロにとってはしんどいだけどそれ裏返すとこんななんていうのか面白い世界もないですよねあっさりプロが負ける世界でもある、うんうんうん、そ
0: ,それは、ね、すごくいいことだと思うんですよでそれはあの同じ朝日新聞の媒体の中でも入れて朝日新聞デジタルの場合だと、これはあの PV はね誰でもあの記者だったら分かるんですよ、ホタルっていうツールがありましてね、新聞協会賞もいただいたツールなんですけれども、これ見ると、ベテランだろうが新人だろうが、いい記事とか、読者にね、面白いと言っていただける記事を書けば、PV は高いと、別に PV だけを追い求めてるわけでは全然ないですよ、ないんだけれども、今までそういうその序列の崩し方っていうのは全然なかったわけですよ。これはあの僕
1: は、ね、個人的には極めて痛快だと思ってるんですよね、<笑>はい、伊藤さんどうですかねいやもうすごくそう思いますあの、数字の見方もいろんな段階があって、うんうん、もうまず一番低いレベルっていうのはあの、数字なんか気にしてるからダメなんだ、数字見ること自体がダメっていう、これ一番最低のレベルで、1個上がると、まず数字を見始めるじゃないですか、はい、そうすると数字だけ追うようになるんですよ、今度は。<笑>うんうん、でそうするとじゃあえー、ジャニーズを取り上げた記事は他の記事の100倍偉いんですかってそんなわけないじゃん,んやっぱそこはジャンルなり目的なりを分けて考えようよもうまたもう1個レベルが上がっていくるんですよね。うんうんうんうん、なので、あのまあ、数字がすべてじゃないんですけど、やっぱ数字って別にただになる数字じゃなくて、その向こうに読んでくれてる方がいらっしゃるんで、そこを冷静に受け止めた上で、やっぱりポートフォリオを作っていく、うん、じゃあ、朝日新聞がジャニーズの記事だけでいいんですか、そんなわけないですよ
0: ね、ないですねじゃあ、それは
1: どのぐらいの割合が適切なんだろうね、うんうん
0: 、いや、本
1: 当にどんだけ読まれなくてもやらなきゃいけない。記事って何なんですかねっていうのを、まあ、ていうか自,自分を問うて突き詰めていくみたいなところが、まあ、数字を見てそれをやっていくっていうのはあの数字と関係ないところと同時にやる必要があるなと思いますねそうなんですよね。他方
0: 別に、朝日新聞だからって、ジャニーズの記事がなくていいのかって話なんですよ、いやそれはあるべきだと思うんですよね、はいはいはい、だって僕も知りたいし、知りたいしうん、やっぱりなんかそこらへんっていうのはまあバランスで、でそのよくその PV、市場主義批判っていうのがありますよね、はい、それはね、僕も伊藤さんと全く同感なのは、確かに PV だけを追い求める、これはダメだと。ただ、PV っていうけど、その数字の裏には一人一人の人間がいるわけですよ、はい、読者、読んでくださってる方がいるっていうところを絶対忘れちゃいけないなと思うんですよね、
1: 本当にそうですね。うん
0: 、なんかそこをね、こう何かこう PV っていう数字だけで切り捨てるようなことって、これは違うだろうなと。
1: あのその,の方がどう業界とどういう感じなのかが分かる、あの何とか業界ウォッチャーなのか、業界の中で戦ってる方なのか、ただの読者なのか、分かるというのはありますね<笑>うん、
0: うん。まあ、でもやっぱりそうですね、記者なんかも、それこそ朝日新聞って記者もいっぱいいるから、どれぐらいのデジタルの現場を知っているかによって、PV
1: に対する向き合い方みたいなのも変わってくる感じはありますよね。ああやっぱりページビューだけを追い求めていることはダメですけれども、ページビューがないと、その先に例えば契約していただくこともないわけじゃないですか、そうですよお店に来てもらってないのに売り上げ絶対立たないわけなんで、んそすべてが始まる起点のところにページビューはあるんだよっていうふうに考えないと、ですねそこ、ゴールじゃないからっていうことが大事なんじゃないかなと思いますけどね。ただ他方話戻すようですけれども、はい、PV の広告
0: 収入だけではどうやらあの新聞社はもちろんそうだしウェブメディアであってもですねどうも食っていけなさそうだっていうのがはっききりしてきましてま、ねはいはいはいはい、これどうしたもんですか
1: ね、まああの,この流れはもう誰もが分かっていたことで、うんうん、だからこそ今、コロナで本当に苦境に立たされてますけれどもそのコミュニティであるとか、うん、イベントやろうとかっていうのは脱ページビューの流れのうちの1つなんですよね。うんうんまあ、これどういうことかって言ったら、えー、これ朝日新聞だとか他のなん,もうなんとか新聞だとかって何にもメディアを意識してないのに記事を読んでいることが多いんですよそうですすよよそうね今のなんかヤフーニュースに載ってるものが y a h
0: ニュースだと思って読んで
1: ますもんね自分の名前も分かってもら,もらってない人に、ね、100万人来てもらうよりかは1万人のファンに来てもらってあの極端な例ですけど1000人に本買ってもらう。10人に T シャツ買ってもらう、そっちの濃い関係の方が大事じゃないですかっていう、まあ、揺り戻しはあるんですよね、なので、まあ、そこの今、朝日新聞も記者サロンとかね、イベントをやってますし、このポッドキャストもそうですけれども、やっぱり私たちはこういう,人こ,う,いうことをしてるんですよっていうのを、きちんと分かってもらうっていうことが、まあ、あのページビューから抜け出す、まあ、抜け出すというか、ページビューは基本なんですけど、うんうん、そこだけに陥らないために大事なことなんじゃないかなと思いますね。
0: まあねこれ思い起こせばですよ、我々本当に遅れていて、あのね比較するのもおこがましい話なんですけども、アーティストの皆さんっていうのはとっくの昔にそれやってるわけですよね、はいはい、やっぱりその CD は売れないし、はい、売っても大して儲からない、だからもうそれこそ楽曲は YouTube なんかで、いね、mv でい流しちゃって、それで、ただ、あのコンサートライブに来てくれるそのお金であるとかファンクラブのお金あるいはそれこそグッズですよねを販売するお金の方でまあ収益を上げて活動を維持するということっていうのはもう
1: だいぶ前からやってましたよよねねそうなんですよ、ね、ただ一方で難しいのってその報道機関って公共性の部分もあるんでファンと仲良くやればいいのっていやそういうわけでもないよね,<笑>ねみたいなところの難しさっていうのは非常にありますよね
0: 、うん、僕は個人的にはその政治家に忖度するのも読者に忖度するのも忖度って意味では同じだからこれはだめだろうと思ってるんですよ。うんうん、あるときにはやっぱり読者のネクタを裏切るような記事だって事実であれば当然書いていくっていうのが新聞社だと思ってるんですよね。うんうん
1: そこは難しいです、ね、いも、一番あるんですよねその読、数字を見ることは読者をおもねることにならないのかっていう,う、まあ、質問が一番多くて、いや、違いますよ、あの相,相手、その読んでる方が何,をが何を考えているかをし知るのと、うん、知ってそれに答えるのってまた別だから、知ることは大事ですよ、知った上で、それは答えていい。要求なのか答えちゃいけない要求なのか、別にありますよねっていう、まあ、言い方しますけど、うんまあ、難しいなっていうのはありますね
0: 本当そうなんですよ、やっぱりそのさっきも言ったように、これまで朝日新聞をね取ってきてくださっている方々っていうのは、これはもう本当に大事にしたい。うん、一方で、やっぱりそこから先にウイングを広げていかないとどうやらもうどん詰まりだよっていうのも分かってるとこの二律廃藩みたいな状況っていうのがずっとあってやっぱりその今の読者の皆さんがまあ納得満足していただくものを作るのがまた最優先だと思うんですよ、うん、他方、それだけだと新しく朝日新聞をんか金出してでもね読んでやろうっていう方になかなか届かないんじゃないかっていう,こうジレンマも感
1: じてるんですけど、うんうんうん、これどうですかね、伊藤さん。まあ、あのベースにあるのが情報がまあ余りまくってるんですよね、世の中に。情報が足りないから、あのまあ本当に僕ら忘れちゃってるのは、雑誌の発売日にワクワクする気持ちみたいな、ないじゃないですか。い手段に困らないじゃないですか、うんうんうん、かその中で、じゃあ私たちは何を提供するのみたいな、何者なのかみたいなところは、すごく問われていると思うんですよね
0: 、うんうん、いや思いますよ、まあ、最近ね、例えば今、漫画の話すると、鬼滅の刃とか、すごく、ね、ヒット作品出てますが、はい、大変だなと思うのは、あのネット上のサイトだと、もう時代に関係なく、どんな漫画も読めるじゃないですか。はいはいはい昔というか基本的に本屋さんって物理的な制限があるから最近新しく出たものが置いてあるところだったわけですけれども、はい、もう過去の名作なんかと全部と戦っていかなきゃいけないですよね<笑>今のコンテンツってね。ね
1: もうあの最初はねそのページビューに対してその広告費を払っているモデルがあるからこういう問題は起きているんだみたいな言い方しましたけど、でもこのページビューあたりでお金をあげるシステムって本当に革命的なシステムで、それによって誰もが会社に入ったり、機関に属したり審査、ろくな審査も受けずに、これは口座ありますけどね、お金をもらえる、だからコンテンツが山ほど増えるっていう、この革命に対して、私たちどうすんのっていうね<笑>、しんどいところがねありますよね。どうしたりですかねまあ、やっぱり、あのー、外国の例なんかを見てると、うん、本当に原点回帰じゃないですけどやっぱり私たちはジャーナリズムをやるんです、はい、報道は絶対社会のために必要だからサポートしてくださいっていう真正面からお願いしてるんですよ。でじゃあそこを日本のまあ報道機関やってるかっていうといやなんか当たり前すぎて恥ずかしがってやってなくない,い,やいやっ
0: ていう確かにそのテレは感じるか、ね、なんかテレ感じるじゃないですか、うんうんあ,りますね、あ
1: とまあメディア機関も受けるので、うんまあ、だけどそこやっぱ怖がっちゃいけなくて、うんうん、そこをこうもやもやにしてですよ伝統いやいやある機関なんですけどいやなんか今後は読者の皆さんの声も聞いて楽しく作ってきますってなると一体それは何なんだった話になっちゃうんで、うんうんうんうん、<笑>やっぱりそこの本来われわれ何者であるべきかはがっ,がっつり、まあ、発信していかないと、うんまあ、いけないだろうなというふうには思いますね。いやこれ全く同感で結
0: 構、こう我々もね、じゃあそもそもジャーナリズムって何かと、報道というのは何なのかみたいなところに関して、そんなにこうねぐりぐり、グリグリこうね、紺詰めて考えてきたのかなっていう、うんうん、僕は自身の反省があって、うんうん、というのはやっぱり新聞記者となって、ですね、うんうんまあ、あの記事の書き方ってのはあるわけですよね、うんうん、どこを回って、どういうコメント取って、はい、でその 5W1H をどういうふうに配してみたいなところがあるわけですよね。そういうい、まあ、昔から型が決まっただ僕ね、ねよく思ってるんですけど報道っていうじゃないですか、うんうん、道って書きますよね、うんうん、柔道とか空手道みたいなの似てると思ってなるんですよ。僕は空手やったことあるんですけど<笑>、はいまあ、ひたすら同じこう動きを続けるんですよ<笑>あの月だったら月で,、うん、でそれがあのなんか平安二段ピーン二段みたいな形でこう<笑>やったりするんですけれども。ずっとと同じことをやる多分柔道とかも同じだと思うんですけども肩をずっと続けるんですよね。うん、報道も型が決まってる、うんうん、でその道にこう、まあ、それこそ140年歴史がありますからこうずっと精通したものが段位みたいなものが上がっていって偉かったっていう時期があった<笑>、うん、だけれどももうそういうことじゃないんだろうなとは思うんですよね、うんうん、前と同じことをずっとやってちゃダメな段階に来ているともっと自分がどんな型をやるかじゃなくってそれを見た人ってというか、まあ、読者の人ね読んだ人がどう受け取るのかっていうところに関して突き詰めなきゃいかんだろうなっていうふうに思ってるんですよい
1: や本当そう思いますね、あともその手法の洗い直しも必要なんだろうなと思っていて、今の道のように積み上げられたメソッドみたいなのも、今はもう100何年経ってるから、当たり前のものとして教えられているけれども、それを作った人にとっては理由があるはずじゃないですか、目的があって、うん、こういう制約があるからこういう書き方するんだっていう。だけど、まあ、それれが繰り返されていくうちになぜその形ができたのかというのはもうわかんなくなっちゃうんですよね。な、大を得るごとに。そうなんですよね。なんでまあ、そこを一旦こういろんなプロセスを。まあ、もう一度自分たちで見直してみて、いまだに強みになるところはどこなのか、うんうんその、いや、でもこれってやっぱり紙専用だよね、うん、とか、これってまた今の形と違うんじゃないのみたいな、その全部をありなしでするんじゃなくて、やっぱ細かくプロセスごと分解して、その棚卸しする作業っていうのは必要なんじゃないかなというのは、すすごく思います
0: ね,、うん、でねこれってね、結局ね、その一人一人の記者である一人一人の社員がね、自分の中の棚卸しをするっていうことなんだと思うんですよね。全部自分が今やってることに関してこれ本当に必要なのかなっていうようなところを考えるこれはね、でもね、まあ、伊藤さんもね僕と同年配だから分かると思うけど年傘をこう、ね、増していくに従って超大変<笑><笑>やっぱりもともとやってたことをずっと続けた方が
1: 楽じゃないですかです、ね、<笑>ここがね、問われてるところなんでしょうね、まあ。ここでやっぱ先ほどの話に戻ると思うんですけどあの僕も,もそのバズ・イード時代ハーフポスト時代その新聞社から聞く。いらっしゃった方がいっぱいいてそうです、ねで、その人たちがどんどんどんどん変わっていく様を見てるんですよね。で、やっぱそれはなぜ変わっていけるかって言ったら、読者にどう読まれてるかと対峙するからなんですよ。そうですね、なので、やっぱそこ数字から逃げちゃいけないっていうのは、そこで、あの、それによって、あ、ここはやっぱり今までの方法全然通じるじゃんとか。これ全く通じんなっていうのとかを自分で1つずつ学んでいくことによってもあっという間に変わるんでそんな何年もかからないんですよだからそこのサイクルが回りだすとなのであの僕は非常に楽観的に思っていてそののアサシーももちろん大きい会社ですけどそのタイミングがどこかで来るしそれはそんな遠い日じゃないんじゃないかなっていうようなこう変化のですか予兆みたいなマグマが溜まってるなというのは感じますけどね
0: 。伊藤さんはいそこ付き合ってもらえますか
1: 。いやいやお願いもうもう<笑>もうやるしかない状態になっちゃってますから。<笑><笑>そうですね
0: 。えー、じゃあみんなで左まになりますか<笑>ね。すみませんどうもありがとうございました。ありがとうご
1: ざいます。新聞オットキャスト
0: 。はいというわけでコンテンツ編成本部伊藤大地さんの話聞いてきました。あの私の思い出話をしますと、ですね特派員になったばっかりの頃私あのイランで特派員してたんですけど、あの先輩の記者から言われたことがありまして、ですねおい、俺神田あの、特派員ってうのは電話屋だぞっていうね、電話屋と思ったんですけど、どういう意味かっていうと、国によって電話って、こう、まあ、携帯電話とかね、つなげ方違うんですよね、SIM カードを入れ替えたりしなきゃいけないんですけども、まあともかくも電話があれば、記事は吹き込めるんですよ。で新聞記者の仕事っていうのは報道、伝えることですよねで、まず死んじゃうと伝えられないし、電話がないと伝えられないんですよ、で本当は記事書いて、それがね送信できる環境があればいいんですけど、ない場合もあるから、そういう時は少なくとも電話あればいいっていう意味で電話屋ってことなんですよね、で報道の本質っていうのを考えると、やっぱり人に伝える、人様にこうね情報を伝えるっていうのが、これが仕事。でも、伝わらない言葉で伝えていっても誰も読んでくれないわけなんですよね。確かにこうね、コンテンツあまり、誰ももうこれ以上いらない、お腹いっぱいだよっていう状況で厳しいんですけれども、そういう中で伝わる言葉っていうのが何なのかは考えなきゃいけないと思って、ポッドキャストもやってます。えっ、ー、とね、そういう時代になってきたっていうのは、でもね、厳しいんだけれども、あのー、すごくね、楽しい時代でもあると思うんですよね。うん、僕はね結構ねあのワクワクしてるところがあるんでですね是非、まあ、ね皆さんと一緒にこう新しい報道を作っていきたいなっていう気持ちでは本当にあるんですよ、はい、というようなことをですねもう一回考えた伊藤さんとの会議でした「朝日新聞ポッドキャスト」朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこのの番組へごご意見ご感想をメールで募集しています B-O-D-C-A-S-T アッドマーク朝日 .com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください